0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý je internetový obchod s obalovými materiály topobaly.cz. Vánoční sezóna je tady, tak aby se vaše prodeje nezastavily, nepocinte zásobu obalových materiálů. Topobaly.cz vám doručí do 24 hodin od objednání www.topobaly.cz. Zakladatel ASIO agentury E Vision Vidím. Ahoj. Ahoj. Já jsem si tady procházel taky jste měli rok 2018 a vypadá to, že to byl velmi úspěšný rok. Je to tak?
1: No, já ti budu říkat jenom můj osobní názor, takže za mě určitě obrovská spokojenost. Pro nás to byl hodně zlomový rok. V čem zlomový? Pro nás to byl vlastně rok dospělosti. My jsme jako v mých očích, ta agentura dospěla, hodně se vyvinula a o tom ještě, nebo asi na to ještě přijde řeč, ale v zásadě... jsme vytvořili nějakou střední vrstvu managementu nebo střední management a v mnoha směrech jsme dospěli. A doteď to byla taková hra, neříkám hra na agenturu, ale brali jsme to, jako, dělali jsme to hlavně pro zábavu, protože nás to baví, marketing online, hmm. mít agenturu, vlastně řídit lidi a podobně. A v tom letošním roce, v roce 2018, jsme se hodně zaměřili na nějakou efektivitu, rentabilitu, fungování těch týmů, plánování hlavně. Hmm. A v tom si myslím, že jsme hodně dospěli.
0: Takže, kdyby si porovnal E-Vision z 2017 a 2018, tak jaký je tam rozdíl?
1: Zásadní. V mnoha, mnoha směrech. Dneska máme hodně separované týmy, respektive týmy, které mají své tým lídry. Hodně se plánuje, hodně se dívá na nějakou výsledovku, děláme forecasty. My jsme v tomhle byli docela jako takový pankáči, takže. Měli jsme nějaké plánování celofirémní, ale nerozpadli jsme to už detailně. Potom na jednotlivých oddělení, na jednotlivých lidí, samozřejmě kontrolovali jsme efektivitu a vytíženost jednotlivých lidí, ale v rámci těch oddělení to tolik nefungovalo, protože jsme nepovažovali tuhle věc za tak důležitou pro fungování firmy nebo agentury. A to se změnilo v roce 2018.
0: Prostě to dotečka nepovažovali za důležité. To vycházelo vůbec z
1: nastavení té firmy, z nastavení e-vision jako takový. My jsme, my jsme to nedělali na, na maso, jak se říká, hmm. jsme nechtěli jako hlavním cílem fungování agentury nebyl zisk a nebyly ty finanční ukazatele. To nejsou ani teď, hmm. ale jsou mnohem důležitější než předtím, než protože my fungujeme už pět let, po pěti letech uh, si myslím, že už je čas, aby jsme, aby jsme na tohle začali tlačit, a hlavně za, chtěli jsme nemotačili rozhodli jsme se že že začneme hrát kromě ty český i, i nějakou jinou ligu
0: hmm. Německu, německou přehrší německou
1: přehršíme
0: Nicméně, co bylo tím spouštěčem? Byl to třeba jako počet lidí, který už pro eVision zpracujou? Což je třeba u řady agentur, něco, co je donutí už měnit hmm. procesy a podobně?
1: Těch faktorů je vždycky víc, samozřejmě. Je to, je to nějaký rozhodnutí majitele, nějaký přirozený vývoj. Ale samozřejmě ten, ta, ta velikosti agentury a vůbec fungování, která vychází z velikosti agentury, je samozřejmě zásadní. To znamená, My jsme se dostali... Neříkám, že letos, ale možná už loni v průběhu toho roku, do velikosti, přerostli jsme do velikosti, kdy, kdy prostě bylo naprosto nezbytné tu agenturu nějakým způsobem změnit, změnit fungování těch, těch vnitřních procesů, metodik, uh, nastavování věcí, plánování věcí, a, a to zkrátka byl nevyhnutelný krok, který. Plynulo z, z víc věcí, ale ta velikost je vždycky zásadní.
0: A co se začalo kazit, že jste to museli změnit? Začal tam být chaos v té firmě? Nebo... Uh,
1: já bych to nenazval chaosem určitě, ale vůbec jakoby, ta efektivita uh, se snižovala. Samozřejmě, když chceš dostat informace, zadání do, do takhle velikého, nebo velikého, my jsme, my jsme pořád trlali, když asi? 20 přes 20. Hmm, hmm. Takže uh, tohle už nemůže uřídit jeden člověk. To už je, jako je uh, nebo jeden a, a jeden dva lidi nařízení takhle velkého týmu je, jsou, jsou zkrátka málo, už tam potřebuješ uh, tým lídry uh, lidi, kteří se specializují na tu jednu danou věc a, a řídí ten tým odborníků. takže uh, ta velikost je zásadní hmm. a, a změnilo se tohleto
0: Uměl by si ty procesy, které jste nastavili, popsat ještě detailněji jak teda dneska uvnitř Evisions funguje?
1: Hmm. No, si bych dokázal, nevím jestli chci, záleží, záleží nějaký úrovni, to potřebuješ.
0: <laughs> no zajímá mě, co jste změnili, co, co je potřeba změnit proto, aby když říká, že už to hmm. jeden, dva lidi neuřídí, tak co se změnilo proto, aby to uřídili? Uh,
1: plánování, plánování je, je alfa omega, znamená uhum. plánování uh, času těch lidí, vytíženosti těch lidí, ziskovosti projektů, Uh, nějaké kvartální plánování. My vlastně děláme i roční plánování, z toho vychází kvartální plánování, to se pak rozpadá na měsíční, týdenní a vlastně v konečném důsledku uh, to má vliv i na, na plán, denní plán těch, těch lidí.
0: Mm-hmm. A to plánování, v tom v rámci něho plánujete co všechno? Jsou to jenom peníze nebo jsou to jednotlivé úkoly, nějaké jako cíle?
1: Vždycky to vychází z těch cílů. Hmm. Jo, na konci vždycky musí být nějaký cíl. Chci se dostat tam a tam, chci udělat to a to, chci to posunout sem a sem. No a pak si rozplánuješ ty dílčí věci, to znamená, co je potřeba udělat, co je potřeba restrukturalizovat, co je třeba naplánovat, abys, abys dosáhl třeba nějakého cíle. Je to různý. Samozřejmě, jako těch cílů je vždycky víc, takže hmm. ta sada kroků, který, který to mají splnit, který tě tam mají dostat, tak samozřejmě je různá. Ale myslím si, že jako. To co, vlastně je, to, co my jsme potřebovali změnit, bylo to dlouhodobé plánování.
0: Mm-hmm. Jak konkrétně jste ho změnili?
1: Uh, změnili jsme ho v tom detailu nebo v té, v té intenzitě. To znamená, my jsme, my jsme hodně začali mít nějakých plánovacích schůzek, plánovacích meetingů a začali jsme si říkat, jako, co opravdu je ten vzdálený cíl. Jaký je nejen forecast, ale plán, kam, kde chceme být za rok, kde chceme být jako na konci roku 2019. Roz, Rozsekali jsme se do nějakých fází a o tom jsem mluvil. Hmm. Jakoby, já nechci do do detailů, nechci říkat, udělali jsme tohle, 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 protože to je hrozně navádějící, hrozně specifický, ale uh, navíc o tom vlastně jako nechci úplně jako otevřeně mluvit, ale vlastně jako Jo, to je, to je ta myšlenka. Tak to mi řekni, to
0: proč o tom nechceš mluvit? Je tam jako, co je ten Není, Není. Ne? Není je
1: to jako spíš tak specifická záležitost, uh-huh. že, že je, se myslím, pro většinu lidí nezajímavá.
0: Hmm. Na no ten cíl, kde chce být na konci roku 2019, ten chceš říct? Aby jsme věděli, čeho se e-vision dosáhnout? Uh,
1: to můžu říct určitě. Takže. Já použiju nějakou sportovní terminologii. Já hmm. ještě, ještě začnu trošku trošku... Uh trošku zeširoka. Já mám rád přirovnání. Že my jsme vlastně jako uh, hráli nějakou českou ligu tady, jo, třeba fotbal, fotbalovou. Hmm. hráli jsme to, protože nás to baví. Jo, pro tu vlastní hru, protože nás fotbal baví. Hmm. A hráli jsme nějakou jako, ty přední příčky, někde v nějaké jako, části jsme byli nejlepší, někde jsme jako, nebyli, někde jsme byli průměr. Ale vlastně jako agentura si myslím, že jsme hráli prostě jako velmi významnou roli v té české lize. <laughs> a pak když se byste dosykl na ty divize, jak říkám, tak třeba v SEO, si, v SEO věřím, že jsme, že jsme prostě, jako, že titul už jako několik let po sobě, ale je to subjektivní. A začalo nám to být málo, protože ta hra nás naplňuje, ale jsme přece jenom trošku jako egoisti a, a chcem si dokázat, že, že tu hru hrajeme tak dobře, když máme už ten tým jako nějak poskládaný na druhou stranu. A... Prostě přestalo nám to stačit, chtěli jsme vyšší cíle, nějakou nějakou výzvu a začali jsme se dívat po tom, co by se dalo hrát samozřejmě jako jinde a nejbliž máme historicky z nastavení a a z nějakých rozhodnutí k Německu a řekli jsme si, že by možná bylo fajn začít se srovnávat s těma německýma týmama v, v Bundeslize, že nechci hrát druhou Německou, že chceme prostě do Bundesligy. Vstoupit tam je samozřejmě složitý, musí splnit spoustu podmínek a tak. Nicméně začali jsme hrát nějaký přípravné zápasy že jo, a srovnávat se s těma, s těma německýma týmama a podobně. A zjistili jsme, že, že jako ta naše hra není vůbec špatná, že dokážeme porážet, že dokážeme jako celých 90 minut prostě s nima hrát úplně jako rovnocenýho partnera.
0: Hmm.
1: To nás motivovalo k tomu, že, že jsme se rozhodli, že to je fakt jako skvělá cesta pro nás, navíc toho samozřejmě jako vyplývají další věci, že hmm. jo, si pak postavíš lepší stadio lepší šatny a, a tak dále.
0: Že investují zpátky do té firmy. Přesně. K tomu Německu se ještě dostaneme, ještě hmm. se ale zastavme u té u efektivity, u toho plánování. Co dneska používáte za nástroje interní?
1: Co se týká efektivity, tak vlastně používáme hlavně Kostlokr. Mm-hmm. To je taky změna letošního roku. My jsme, my jsme používali toggle, nějaký jako nástroje, který na to navazovali. Dívali jsme se do toho hlavně lidským nějakým jako okem a, a selskou logikou, že jsme to jako pak rozpadali ty časy. Nicméně to nebylo pro nás dostatečné. Jedna z věcí, kterou jsme jako nutně museli změnit, byl, byl způsob měření a vy, vykazování času. A kostlok je pro nás úplně ideální
0: volba. Já znám spoustu agentur, které ještě sem došly, ještě mm-hmm. takhle ten čas neměří a nevyhodnocují. Proč je to potřeba?
1: No <laughs> už. Jasně, no, řeknu, prostě to je jediný možný, co můžu říct, prostě, protože prostě díky tomu dokážeš vyhodnotit rozpadnou člověka, rozpadnou projekt, vyhodnotit si jeho efektivitu, zjistíš, že tam na pálíš páliš, prostě třikrátový času, dokážeš tam vůbec alokovat tu časovou dotaci, kterou na klienta máš. Hmm. Dokážeš to pak klientovi jednoduše vyexportovat, obhájit si to, přesně víš, kdy, co, kde, kdy dělal, víš to, víš to v podstatě online, když potřebuješ. My nejsme takový. Jako, fašisti, že bychom koukali lidem pod ruce, co to zrovna teďko, jako treku a podobně, ale je potřeba pro to, pro to naplánování a vyhodnocení, prostě je to naprosto nezbytná věc. Takže získáš tohleto.
0: Hmm. Jak to, tyhle ty změny, které jste udělali, změnili ty zaměstnance samotně a vůbec tu firmní kulturu? Protože když jsem to poslouchal hmm. a i když jsem to třeba četl, tak mi přišlo, že se z vás stala mnohem víc jakoby datově řízená firma. Hmm. Že se dřív byli ten punk, ale najednou byli jsme, prostě byli, jsme, byli procesy.
1: Jo, jo, samozřejmě jako neber to, neber to absolutně. My jsme se změnili, ale změnili jsme se trochu. Řekli jsme si, tyhle věci jsou pro nás důležitý, ale není to ta nejdůležitější věc. My jsme se nestali korporát. Hmm. Pořad, ta firmní kultura, tu se pořád snažíme držet na těch základech, na kterých to stojí. Myslím si, že se nám to daří Vyhodnocují to na těch, na těch metrikách, který můžu. To znamená, jako vlastně lidi neodcházejí, není, není žádná fluktuace, netočí se týmy, posloucháme ty lidi bavíme se s nimi o tom, jak, jak to vnímají, nesítíme z toho nějakou frustraci. Spíš naopak, že vlastně jako vidějí konečně jako smysl v tom, co dělají, dokážou si líp plánovat čas a podobně. Takže vlastně jim ve výsledku Drtí většině to v mnoha věcech pomohlo. Že, co se týká změny toho vnitřního nastavení agentury, tam si myslím, že žádná velká změna neproběhla, protože my to zase nepřeháníme. Samozřejmě, hmm. jako vyhodnocujeme, díváme se do toho, kontrolujeme si to. Nicméně ty restrikce nebo ty, ty, ty kroky, které jdou, jsou zatím, tak nejsou nějak dramatický. My hmm. zase nejsme úplně. My nejsme jiní. To, to vedení není jiný, takže. Jenom jsme prostě dělali nějaký drobný úpravy.
0: Stejně jak to změnilo tvojí práci. Předtím si popisoval to, že asi do teďka jsi to všechno tak nějak řídil ty sám, plus mm-hmm. možná ještě jeden člověk. Mm-hmm. A teď už tam máš prostě ten střední management, mm-hmm. o řadě věcí pravděpodobně už ani nebudeš vědět.
1: No, přesně tak, ale to je cíl, to je, mm-hmm. pravdě, to, je to je dobře. Mm-hmm. Já si myslím, že vrcholný manažer nemá vědět o detailu. No, já si myslím, že on má vědět jenom ty nejdůležitější věci, ty řídit, nějakým způsobem ovlivňovat nastavovat vůbec jako způsob vyhodnocení toho a opravdu jako řešit jenom tu, tu strategii a ty, ty, ty nejvyšší věci. Já znám spoustu manažerů i v českých agenturách, které vlastně jako jsou zabředlí do mikromanagementu takovým způsobem, že nedokážou zvládnout, myslím si osobně, že nedokážou zvládnout právě ten přerob z té malé agentury do té, řekněme, hmm. dospělejší agentury, která vlastně jako může fungovat i bez nich. Hmm. To je vlastně cíl. Já bych chtěl, aby ta agentura dělala bez mě, bez nějakých mých zásadních vlivů. A to si myslím, že je největší změna, v, nebo ne, je otázka na tu je odpověď na tu tvou otázku, že takhle se změnila moje práce. Já už vlastně jako nejsem v detailu, úplně jsem se odstřihnul od, od administrativy a na to máme specializovanou holčinu. Ta to dělá, dělá to stokrát víc než já. Já vlastně řeším jenom, jenom ty manažery a řídím nebo nastavuji priority. Nebo Spolu podílím se na nastavování priorit jednotlivých týmů.
0: Hmm. No a jaký to pro tebe bylo, tato, ta určitá ztráta té kontroly? Protože ti ostatní manažeři hmm. se mimo jiné tomu mikromanagementu dost často věnují, protože se prostě bojí tu kontrolu v té Přesně. firmě ztratit. Přesně Ty jsi ztratil dobrovolně, k tomu. Tak jaký tohle to pro tebe bylo?
1: No super, jo? No jasně, je to systém. Ne, vůbec, já jsem na to, já jsem na to čekal tři, o čtyři roky. <laughs> <laughs> na na to, tohle je vlastně ta cesta, kterou my jdeme. Hmm. Já, já vůbec, jakoby naše, naše agentura je založená na důvěře. Na důvěře v lidi, na důvěře v klienty a, a myslím si, že to funguje vrací se nám to. Takže já prostě vůbec nemám uh, tendenci řídit všich, celý svět sám nebo celou tu agenturu jako v detailu. Uh, já takhle nejsem nastavený, mě to, mě to není přirozený a z toho to asi vychází. Takže mm. já jsem se na to opravdu těšil. Neměl jsem strach, protože prostě ty lidi si nějakým způsobem vybíráme, posluzujeme hodnost pro, ten, pro tu roli. Myslím si, že jsme vybrali skvěle, měli jsme jednak štěstí, jednak to bude je nějaká HR nějaké jako odhadování, odhadování, odhadování lidí. A opravdu strach není na místě. Jako když máš strach, tak, tak nemůžeš dělat. To jsme svazováni strachem, strachem všude, ve všech činnostech, tak, ale
0: není to dobře. Hmm. Když se jako nohlídneš zpátky, vidíš něco, čemu si ty sám, jako ten šéf firmy, věnoval zbytečně moc času a vidíš to třeba zpětně jako chybu, že jsi se toho měl zbavit daleko dřív, měl jsi to na někoho delegovat? Hmm.
1: No určitě, určitě je to administrativa.
0: Administrativa... Hmm.
1: administrativa... A pak jakýkoliv detail, který, který mě opravdu jako zasekával. Vůbec já mám rád marketing, já mám rád SEO, mám rád ty, ty, ty překryvy, jo, ty jednotlivých vertikálů, vůbec jako to vymýšlení. To mě baví, ale myslím si, že jsem zapředával spou- jako dost častokrát do, do toho detailu v tomhle, že to bylo jako zbytečný. Nicméně je to nějaký nevyhnutelná etapa vývoje agentury. Každý agentury na začátku prostě musí tyhle ty věci dělat. Ale to co, to, co vnímám, že nemuselo být tak nezbytně nutné, tak je administrativá věci kolem, řekněme, účetnictví nebo vůbec hmm. jako financí. A co vím historicky, tak je prostě dobrý mít člověka na finance. Dedikovanýho opravdu člověka, který se dívá na tu agenturu jenom přes peníze. My to tam třeba nějakým jako jiným způsobem, třeba ex, ne, neříkám externě, ale vlastně proč ne, a že ti dá nějaký úplně jiný pohled. Pro zajímavost,
0: kdo to je? V hodně firmách je to ten účetní, spousta jiných lidí mi řekne účetní tobe nemůže, můžu to být finanční ne, ne, ředitel. Ne, finanční
1: ředitel, ale ne. zase
0: dost často ten finanční ředitel má úplně jiná čísla než ten uh-huh. účetní, a tím pádem to na konci nesejí. Tak jakým způsobem tohle to, to řešíte?
1: No my finančního ředitel nemáme ještě. Aha. Na to jsme ještě, myslím si pořád malí, ale jako kdyby se mě zeptal, co bych teďko, kdybych mohl změnit jednu věc, tak by to, tak by to bylo tohle.
0: Jako, že, byste... že
1: bychom okamžitě si pořídili finančního ředitele, protože nás to posune úplně kam nám. My to nemáme, protože neměli, a nemáme, protože jsme byli relativně malí. Nechtěli jsme, sedí, nechtěli jsme řídit agenturu přes čísla. Ne, jak jsem říkal, není nám to blízký a nebyl to ten hmm. hlavní cíl. Takže neměli jsme jich z tohoto důvodu. Teď, kdyby to byla jediná věc, kterou bychom mohli změnit, tak by to byla tahle. Nicméně, neuděláme to zase, protože bychom se dostali zase do toho, do toho kolečka a korporátního systému, kde opravdu chtě nechtě, by nás to dohonilo a začali bychom se chovat jako ultra racionálně, ultračíselně. A, a myslím si, že by to mělo dopad na to, přesně jak se snad co se ptalo, to znamená nějakou firmní kulturu, vztahy mezi lidmi, vztahy mezi vertikálně, horizontálně a to nejobře. A takhle to nechceme.
0: Ty jsi tam použil slovo, tuším, externě, takže mm-hmm. vy to dneska nějak řešíte externě tohle?
1: Uh, ne, ne, ne. Jak, jak říkám, my nemáme finanční ředitelku. Vůbec Ani, ani
0: prostě někdo, s kým to konzultuješ, je občas? Konzultovat to
1: občas s kolegou, s partnerem, uh-huh. takže, takže s Lukášem Valkovičem, takže toto jako spolu sedíme do těch čísel a nějakou naší jako selskou uh-huh. podnikatelskou logikou. Asi nastavujeme ty další věci.
0: A jde najít nějaká střední cesta? Nebo je to opravdu tak černobílý, že buď to vás to vrne do korporátu, nebo to vůbec nebudete mít?
1: Já nevím, nemám tu zkušenost. Ale bojím se toho. Jo, hmm. zase prostě strach. <laughs> hmm. Tohohle se bojím a je to pro mě tak zásadní věc, že, že ji radši neudělám. Jo, hmm. prostě ta firmní kultura, to vnitřní nastavení firmy je pro mě alfa omega. A radši prostě tam budu mít o nulu méně, než, než aby se změnilo něco na té chemii vnitř. Hmm. Protože jsme ji budovali pět let. a, a Ty čísla, čísla nahoníš. Prostě když budeš jít a budeš do toho šlapat, tak to vybuduješ. Ale nebude to dlouho, dlouhodobý. Nebude to ta zábava. Nebude to zábava. Budeš hmm. to pak muset asi prodat, protože jako nechceš tam točit pořád lidi a, a nechceš pořád získávat nový klient. Tohle jako samozřejmě jsou samozřejmě věci, které jsou s tím způsobem.
0: Hmm. Když říkáš, nechceme to řídit přes čísla, Znamená to i nějaké rozhodnutí, tady proděláváme peníze, to je jedno, nebudeme to řešit, to nám nevadí, nebo co to vlastně ve výsledku znamená?
1: Znamená to i tohle, samozřejmě. Znamená to i tohle, že nechceš tu výkonnost na, ve, ve všech částech té firmy. Chceš jí, ne, ne, nečekáš ji v pr bavili jsme se tady o tom minule, a že pak prostě děláš rozhodnutí, které jsou dlouhodobí. Já si, jako, já si myslím, že to je celý o tom, že, že my chceme tu agenturu na mlíko, my nechceme na maso. Prostě mm. chceme uh, tu agenturu mít třeba 30 let, je to je jedno. Jo, je to prostě jako takový ten případ, příklad těch uh, rodinných penzionů v Alpách. Ty to jsou <laughs> prostě se prostě předávají z generace na generaci a prostě oni radši uh, než aby přijeli, nebo aby, aby k ním přijel nějaký oligarcha z Ruska a prostě vyhnal všechny dlouhodobí klienty, tak oni i přesto, že by jako jednorázově mohli mít víc peněz, tak prostě oni ho tam nepřijmou. A prostě radši, radši zamín peněz a lidi, kteří k němu jezdí každý rok opakovaně v tomhle samém termínu, mají klid, znají je. A, a prostě to je dlouhodobý, dlouhodobý styl podnikání. Oni mm-hmm. chtějí ten penzion mít, chtějí ho trošku vylepšit, samozřejmě zlepšit ty služby a předat o generaci dál. To je jejich role. A takhle my to vlastně jako máme. Takhle nebo myslím si, že to tak máme. Že vlastně to je ten styl podnikání, který je blízký. Samozřejmě jsme v online, je to dynamičtější, ale já si myslím, že to bude. A, a myslím si, že jako z toho vychází spousta, spousta rozhodnutí, které děláme.
0: Hmm. Vám, pokud jsem dobře pochopil, tak se povedlo prodloužit klienty, který jste měli i na rok 2019.
1: Určitě. To je... Věřím, že to je velký úspěch. Určitě, určitě, ale bez toho to nejde. To je jako nez, naprosto nezbytně nutná věc. Vlastně jako, uh, v rámci té efektivity samozřejmě jsme si řekli, který projekty no, jako můžeme nějakým způsobem obětovat, uh, který nedávají smysl obou straně nebo, nebo z té naší, naší strany a nějakým způsobem uh, jsme se je snažili ukončit. Nicméně, ty klíčové partnery, ty, jsme, ty se samozřejmě jako ty, ty držíme, ty děláme první poslední. A dokonce i nějakým způsobem jako obsluhujeme v širším, v širším portfoliu, to znamená, že, že tam proběhly nějaké upselly. A základem dobrého podnikání je přesně to, že ti ty, ty samé klienti přijedou i příští rok. Hmm. Jo, ti ta rodina prostě tady z Prahy a přijede 10. a 17. ledna, že od 17. ledna do 24. ledna ti přijede parta kluků z Bramberg z Mnichova, z Bamberku, to je úplně jedno, pak další parta z Innsbrucku a, a jo, takhle prostě máš tu máš sezónu vykrytou. Asi pochode v pohodě a je to prostě musíš jako když když lížděj, tak chcete to i příští rok a vlastně dělá to všechno
0: nicméně těch penzionů je hodně můžu jezdit do mnoha penzionů stejně tak je mnoho agentur já vím, že základem ale ten asi jako nezbytný je tak kvalitní práce pro toho klienta na čem ale dál stojí to jestli s vámi tu spolupráci prodlouží i na další rok nebo ne?
1: výsledky, jednoznačně to jsou dvě věci že buď jsi spokojený s tou agenturou s těma lidma, tak funguje ta chemie ale to ti nestačí, pokud nedoručují výsledky hmm. a na druhé straně když ti doručují výsledky tak samozřejmě je to super, je to fajn, ale funguje to u těch klientů, kteří jsou jako zaměření čistě nebo primárně na, na výsledky, na čísla. A je jim jedno, jestli tam je ta, nebo není ta chemie. A my samozřejmě chceme a máme, myslím, takový klienty, pro je důležitý oboje. Hmm. Protože vždycky, když doručíš nějaký výsledek, tak uh, ti někdo jiný slíbí, že by, že by to mohlo být víc. To znamená, jako, uh, musí tam fungovat obě ty složky.
0: Já jsem se koukal, že vy máte i řadu významných novi, klientů nových. MOL, mm-hmm. NOTINO, FAVY a podobně. Ano. Jak se dá k takovým klientům dostat?
1: Ja, to bude strašný klišé. Hmm. Ale u nás je to tak, že já si myslím, že to je dlouhodobou dobrou prací. To je první věc. Druhá věc je samozřejmě nějaký PR. Musíš se k něm dostat, musí, musí o tobe vědět nějakým způsobem a je to o tom, že, že přednášíš na nějakých konferencích, publikuješ články, vydáváš kejsky, je to celý to PR, který my děláme, natáčíme, natáčíme videa, jezdíme na konference, bavíme se s těma lidmi a vydáváme pak nějaký reportáže z konferencí a jsme vidět, to, to je, o tom to je. Hmm. Ale jako naprosto nezbytně naprosto nezbytně nutná věc je samozřejmě to, to na čem to stojí, je, je, jsou spokojení klienti a dobrá práce pro ně a to se pak nějakým způsobem dál. To je Takový ten polštář dole, prostě ty, ty zákry na který to stojí. No a pak samozřejmě to, aby se o to nějakým způsobem dozvěděli a to je ta lehčí část.
0: Hmm. My spolu taky natáčíme sérii videí už ano. poměrně dlouho. Uh, vedle toho dělátečně ty, ty přednášky, další content a tak dále, o kterém jsem mluvil. Já mám se zkušenost s jinýma agenturama, které se na to dívají, takže to je, to je pro ně naprosto neměřitelná věc a vůbec neví, jestli to něco přináší nebo nepřináší. Jak se na to díváte vy?
1: No, díváme se na to tak, že my to nevyhodnocujeme v půlce, to znamená, nebo na, na, na tom detailu, hmm. na tom, jestli ten jeden konkrétní článek nám přines nějaký dít nebo ne, ale díváme se na to jako na celé. Hmm. A my víme, že máme nastavené nějaký metriky, že chceme nějaký počet poptávek z webu, proto aby jsme dostali, tak musíme mít, nějak, mít nějaký trafik. Hmm. na webu ten trafik nějakým způsobem je rozsekaný, to znamená ze social části očekáváme tohle, z organické části očekáváme tohle a v konečném důsledku vlastně je to, je to o tom, že vlastně uh, upravujeme jo, jo, na začátku vlastně upravujeme web tak, aby byl doholatelný v SEO, píšeme články na blogu, který pokrývá nějaký longtail, nebo prostě nějaký, jako významný fráze, pak ho někde e, nějakým způsobem propagujeme na sociálních sítích a vlastně máme rozplánovanou t- ten detail to, to, týhle, do téhle fáze, ale nevyhodnocujeme to na, na tom, jestli opravdu, jako, takhle, <laughs> kontrolujem si plnění těch dílčích cílů, to je, jestli tam ten trafik je, jestli tam jsou ty poptávky, ale v zásadě, když to funguje na konci, tak nemáme pocit, že bychom museli Uh, jít opravdu do detailu, a, a všechno amezovat na, hmm. na, na, na tom začátku, jestli tenhle konkrétní článek udělá nějaký jít, protože ono to takhle nefunguje
0: To je tom tématu, teď nepůjdeme víc do hloubky, protože na něj máme mimochodem spolu samostatný rozhovor, dáme odkazy pod tohle video uh, Ještě poslední věc, která mě zajímá, k těm lidem jsou ti tým lídři. Mm-hmm. Jak ty v týmu dokážeš určit, kdo bude team leader? Moje zkušenost je třeba taková, že pro toho člověka, který je dobrý v tom týmu, může to povýšení být dost často i krok zpátky. Příliš velká zodpovědnost Určitě. a tak podobně.
1: Tohle je vlastně, myslím si, nejcitlivější část. Takové mm. to nejužší hrdlo toho přerodu z malé do, do, do střední agentury nebo firmy obecně. Ta tvorba nebo to vytvoření střední vrstvy managementu nebo toho střední managementu. Tohle je opravdu jako klíčová věc. My jsme samozřejmě... Si toho byli vědomí dopředu, že když tohle to budeme vytvářet, tak nás to může... To opravdu může tu firmu zabít. Hmm. Jako opravdu bez legrace. Znám, nebo je spousta případů firm, které to jako opravdu jako nepřežili. Ten přerod z malý do středí. Nebo ne, dneska, jak se říkám, prostě taky, jako ze startupů do scale Prostě... <laughs> Je to naprosto klíčová věc a, a je to, <laughs> vychází to asi z nějakých schopností uh, a znalostí toho vrcholového manažera. Ty vlastně musíš vytipovat ty lidi, jestli, jestli na to mají, musíš je nějakým způsobem odhadnout, otipovat, dát jim tu důvěru, to je klíčová jako věc. A, a pak je nějakým způsobem posouvat v, tom, v tom jejich manažerské kariéře, protože to není samozřejmě jako jednorázová věc. To, že někomu řekneš, a teďka jsi manažer, neznamená, že to tak skutečně je. To je nějaký dlouhodobý vývoj. Jsou tam, je tam jako ještě hrozně moc těch kritických podbudů. Já, já prostě jako za, za klíčový považuju to, že vlastně jako ty mezirická vztahy, kdy vlastně člověk, se kterým jsem do dneška byl na stejné úrovni, tak od zítřka mi má vlastně šéfovat. Hmm. Má vlastně rozhodovat o, o tom, kolik budu vydělávat, jestli dostanu přidáno. Co mám dělat v podstatě, jaké jsou moje pravomoci a zodpovědnosti. A to je o, nějaký, o nějakém odhadu toho týmu, odhadu těch lidí, odhadu jejich schopností, znalostí a vůbec těch uh, lídrovských nebo tým lídrovských uh, schopností. Je to nějaký mix, já nejsem žádný psycholog velký, já nejsem žádný um, hyper zkušený. Uh, manažer, který by tohleto dělal stokrát už v kariéře, takže dělal jsem to spíš pocitově, udělali jsme to spíš pocitově.
0: Spál ses nikdy v tohle, že jsi třeba že si zvolil za toho týmlídera člověka, u kterého jsi si řekl, ten na to nakonec nemá?
1: Tak my jsme zatím tohle dělali jednou a jsme malá agentura, takže naštěstí... A těch oddělení máte víc? Máme, samozřejmě máme, máme asi pět oddělení, hmm? takže... To, Zatím to vypadá dobře, my hmm. jsme to udělali letos, takže na nějaký vyhodnocování, závěrečný ještě brzo, nicméně, myslím si, tak jak to vypadá, tak my jsme s tím spokojení, funguje to, jak jsem říkal, lidi nejsou deprimovaní, to se neodráží v to, že by nějakým způsobem měli nějaký záječí úmysly, už vůbec neodchází, takže... A projekty fungují, výsledky, výsledky doručují, takže jakoby na těch metrikách, který sledujeme, tak samozřejmě to vypadá dobře.
0: Hmm. Pojďme k tomu Německu. Jak jsme zmiňovali ty videa, co spolu tvoříme, tak se letos primárně týkaly expanze firm do Německa. Hmm. Proč jste se zaměřili zrovna na tohleto téma? Já jsem pochopil tu, to přirovnání k tomu fotbalu, že jste chtěli hmm. hrát jako jinou ligu, ano. ale vy jste mohli růst mnoha jinými směry a vybrali jste si zrovna tenhle
1: Jde ti o trh, nebo O tu, o tu fázi. Jde
0: mi o tu fázi primárně.
1: Hmm. No jasně, tak ono, uh, to je to, co je vidět na venek. Hmm. Tohle je fáze, to č, číslo jedna. My, my to máme rozfázované nějaký jako, kroků. Fáze jedna je, když um, to řeknu tak jako blbě, tak vlastně vydampovat ten zdejší trh. Nějakou, obsloužit všechny klienty, nebo takový to, ten maximální, možný, rozumný půl. Uh, české firmy, které se zaměřují na, na Německo, ty, které jsou, jsou v tuhle chvíli, ne? nebojíme se o firmách, které uh, samozřejmě vzniknou a začnou se o expanzi zajímat. Vlastně zasaturovat ten trh. Když někdo prostě pomyslí na expanzi do Německa, tak my musíme být v těch myslích číslo jedna. S těmi být ta první, první varianta. Hmm. Takže to je fáze číslo jedna. Ta probíhala letos, ještě nějakým způsobem bude pokračovat samozřejmě dál. Protože přesně pro ty, pro ty firmy, které nově vzniknou a ještě, ještě jsme samozřejmě neobsloužili všechny klienty, hmm kteří se expanzí nějakým způsobem, zabývají do Německa. Pak je fáze číslo dvě. Oni na sebe nenavazují, že by to bylo skončí jedna fáze, začne druhá. Tam jsou jako časové překryvy, to máme nějakým způsobem rozfázované do, do nějaké roadmapy. Fáze dvě je, doufám, že mě náš country manager Milan nezastřelí, že to tady takhle jako zveřejňu. Takže fáze číslo dvě je specializace na, na, na německé firmy, které chtějí expandovat do Čech.
0: Ono se to dalo docela odhadnout.
1: Dalo, dalo, samozřejmě. A ono se dá odhadnout i ta fáze no. číslo 3. Znamená, my tímhle tím chceme... Uh, tyhle, tyhle dvě fáze jsou vlastně přípravné na to, aby jsme vlastně jako se ubezpečili, že na tu Bundesliga máme. že tam prostě, Když už tam přijdeme, tak řeklte, jsme tady, tak ví to jako rozkopnutí dveří, jsme tady, dokážeme to skvěle. Hmm. A Bayern ne, BVB, přijetě se hrát, tak jako nemáme s tím problém. Jo, vyhrájem, ale bude to o gol. Bude to prostě jednou vyhrájem my, příště vy, ale bude to, bude to rovná hra a máme na to. Prostě.
0: A cíl teda je pracovat i pro německé klienty na německém trhu? Přesně tak,
1: to je ta fáze číslo 3, to znamená, my chceme v té finální fázi, která, která je naplánována na příští rok, už nějakým způsobem se dostat na ten trh fyzicky a začít tam nabízet naše služby.
0: Proč ale? Protože mně to přijde, že ty vlastně začínáš budovat tu firmu úplně od nuly na jiném trhu. Protože pravděpodobně budeš potřebovat tamní specialisty, tamní zaměstnance, budovat vztahy na úplně jiném trhu a tak dál.
1: Protože mě to baví. Protože mě to baví, protože to je výzva. Protože už mám za sebou tu českou agenturu. Já já to nebudu úplně od začátku. Nebudu nebudu to úplně znova. Já ten německý tým už mám vytvořený.
0: A služený z Němců, nebo...
1: Máme, máme tam aktuálně dvě Němky, Aha. Jo, takže jako přesně, když jste žádá tu německou ligu, tak prostě musíš mít hráče, kteří už to hráli, kteří mají znalosti, kteří se vědí, co, co hrajou. Jo, ne, ne, nemůžeš to poskrátit jenom, to z je prostě českých kluků a, hmm. a <laughs> hmm. takže uh, my budeme mít vlastně, my si, my si chceme tohleto podhubí vytvořit,
0: na tom to celé bude postavené. No a z hlediska peněz tam láká co? Je to i finanční rozhodnutí. Tohle, že prostě ten německý trh dost často se samozřejmě zmiňují německý versus Český platy a podobně, takže předpokládám, že to i v tomto oboru bude. No, no, oboru. no, samozřejmě, to je,
1: jako, to je jako jeden z těch hlavních motivátorů Ty německé. Německý trh je 8 větší na co se týká velikosti. Hmm. A co se týká kupní síly, tak to ještě musíš vynástovat. Třema, třeba, čtyřma klidně, těch osm. Takže, takže to je jedna věc. Samozřejmě, ty hodinové sazby jsou tam o něco, o něco jiný, jako vyšší, o dosti vyšší. To znamená, ta efektivita může být, ta efektivita může být samozřejmě jako výrazně jiná.
0: Hmm.
1: No, ale za stejnou práci
0: dostanou víc peněz. A kolik? Je, jak se tam liší ty hodinové sazby? Tak proč člověk je vůbec netuší?
1: No, není to, není to až tak, kolik bys čekal. Když vezmu ty agenturní sazby, tak. tak je to překvapivé, ale opravdu jako třeba u těch velkých klientů to může být třeba jenom jeden a půlnásobek, hmm. ale až třeba dvoj a půlnásobek. násobek. Ta, ta běžná, běžná, běžná sazba, kde se agentury německých pohybují nějakých 70 až 110, 120 euro hmm. za, za hodinu. Hmm. No a... Což, pro mě, což hmm. není nějak extrahodně, když to porovnáš s Prahou. Hmm. No a když to pak porovnáš samozřejmě jako s nějakýma lokálními to porovnáš s hodinovou sazbou třeba plzeňský agentury, tak je to jako násobně víc. Ale jako v Praze se pohybou to agentury vlastně tisíc až třeba dva tisíce korun, Což vlastně je skoro úroveň, že se jako hodně překrejovají ty sazby, což jako mě překvapilo. Nicméně ono 50% nárůst, i kdyby to bylo tak jako bestimistický, když by tam byl jenom 50% nárůst, v té maržovosti nebo v té hodinové sazbě, tak je to jako 50% peněz navíc. Hmm. Což je sakra hodně.
0: Rozumím. Máte už teď nějakého německého klienta? Máme, máme řadu německých klientů. Umíš se srovnat s těmi českými? Zajímá mě, jestli se nějak liší přístup, nároky a třeba i nějak jako zapojení toho německého klienta versus toho českého.
1: No, ty jo. To je těžká otázka. Nebo je to stejný? No, můj subjektivní pocit je, že se to, že se to hodně podobá. No. Hm, jo, určitě, protože samozřejmě, samozřejmě, jinak fungují korporáty, jinak fungují firmy, které jsou, kde, kde jednáš přímo s vlastníkem. A tam je to, to jsou ty hlavní rozdíly, ale jestli je to v Čechách nebo v Německu, tak myslím si, z mého osobní, z mého osobní zkušenosti, kterou vám, a nejsem v tom detailu, tak si myslím, že se to nijak jako dramaticky neliší. Jde o to, že člověk, jehož firma to je, tak samozřejmě dělá všechno pro tu firmu, ale i v Čechách, v Německu. To, ta míra zapojení je tam, řekněme, podobná. Hmm. Pak je to spíš o nějakých lidských vlastnostech, jestli, jestli je to člověk, který chce být opravdu jako vědět o všem, anebo ne, ale nemyslím si, že to vychází z nějaké národní povahy, nebo z něčeho takového. to spíš opravdu jenom O tom, že buď to korporát nebo není a potom, jaký jaký ten člověk je. V korporátech samozřejmě tam to funguje. Hodně podobně Česko-Německo. Celosvětové korporáty
0: fungují dost podobně. Ale když se nějak ta kvalita služeb, kterou musíte doručovat. Protože řada podnikatelů mi třeba řekla, že ano, že když expandovali do Německa, museli v mnoha ohledech být mnohem kvalitnější.
1: Musíme být pečlivější. Musíme být mnohem pečlivější ve všem, na výstupech, v tom, co napíšeme, v tom, co řekneme. Musí to samozřejmě vypadat jinak, musí mít výrazně lepší forma čehokoliv, toho výstupu, sdělení, nemůžeme si dovolit poslat nesformátovaný e-mail, to neděláme ani v Čechách, ale jako extrémní příklad. Oni jsou hodně na na to, aby to opravdu nějak vypadalo, mělo mělo nějakou formu, nějak to opravdu jako dcerí bylo zabalené, v tom nás porážejí výrazně. Hmm. Když se podíváš na prezentaci čehokoliv české a německé agentury, obecně samozřejmě, jako ne, nebudu teď srovnávat konkrétní příklady, aby se nikdo neurazil, že oni dodávají skvělé výstupy a skvěle to vypadá. Obecně si myslím, že když z toho, co jsme viděli, tak ta forma to opravdu jako perfektně, no, že opravdu to vypadá, opravdu jako, že tam opravdu ty německé agentury mají dost často, samozřejmě ty větší agentury, tak mají opravdu dedikovaný člověka, který řeší tu, jenom tu formu. To znamená, jenom tvoří prezentaci třeba. Tvoří jenom prezentace. Jo, mají korporátní šablony tako, na takový úrovni, že i nám z toho padá brada. Říkám, to je super, to je jako fakt pecka, úplně jako doladěný do posledního detailu. Nám jde většinou... O ten obsah, o to sdělení, o tom, co v té prezentaci je a jak to vypadá, je až na druhém, třetím, čtvrtém, pátém místě.
0: A uspějete s tou filozofií, když jsou tak na tu formu?
1: Uh, myslel jsem obecně, <laughs> obecně uh-huh. jako, že češi my jsme, nebo jako, že ty české agentury fakt doručovat ten výkon. Jo, takhle, uh-huh. A to, jak je to zabalený, pro ně není důležitý. Není protože prostě tady máš ty výsledky klienty, že jo. A my jsme tak nastavení všichni, jakoby i, i, i ty klienti většinou. Že prostě jo, je to tam, prostě super, ale Němci. Obecně zase, ono je hrozně těžké zobecňovat. I Německo je stát, který se liší region od regionu, výrazně. Takže obecně opravdu jsou pečlivější, hodně dbají na tu formu, aby to vypadalo, aby to nějakým způsobem bylo zabalené.
0: Ono to všechno, nebo ta celá zkušenost, možná do změní i ty vaše služby v Česku. No, je posuné, určitě, posuné ale dál.
1: To je jedním z cílů, který my chceme. To je takový jako sekundární cíl, a my vlastně jako díky tomu, že začneme hrát tu Bundesliga a budeme mít ten skvělý tým, tak prostě začneme hrát i lepší hru tady v Čechách. Hmm. No, prostě jo, takhle, 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 my to chceme. A doufám, že, že to k tomu spěje. Přesně, jako my si nastavujeme ten benchmark. Hmm. Když máš nastavený benchmark, z průměru. A tak budeš průměrný. Když se ho nastavíš prostě podle špičky, tak budeš špičkový, protože tě to donutí.
0: Hmm. být špičkový. Jak se na takhle novém trhu získávají pro agenturu ty první klienti?
1: Obtížně. Těch, ale těch cest je zase hodně. Je to, je to stejná Co otázka. Co vám nejvíc?
0: Doporučení. Už jako i na tom německém trhu, kde vlastně nikoho pravděpodobně nevím, nikomu hmm. neznáte?
1: Známe tam hrozně málo, ta naše, naše znalosti tam nulová, my tam známe málo lidí, ale je to o tom, že nějakým způsobem propůjeme ty, ty dva světy, to Česko a Německo, to znamená, že tam typicky to může fungovat třeba tak, že ta Česká strana doporučí ty německé části jedné firmy, tam to nějaký, prostě dvě dcery jedné společnosti, že si zrovna řeší marketing, řeknu my tady máme prostě lidi, kteří to dělají pro Německo a jsou to sice Češi, ale zkuste je a oni nás buď vemou do tendru, nebo nás vemou přímo vyzkouší, zjistí, jak to funguje, nefunguje. Takže nám funguje nejvíc doporučení zatím v Německu.
0: Takže pro vás to asi stálo i na tom dobře to, tu změnu odkomen- odkomunikovat i těm stávajícím klientům.
1: Naprosto, naprosto nezbytná věc. Stávajícím klientům, potenciálním klientům a vůbec jako hodně, hodně začít tlačit do viditelnosti toho, že to děláme, co, co děláme, jak to děláme, proč to děláme.
0: Hmm. Pak mě zajímá know-how. Jak získáváte to know-how, jak to funguje na tom zahraničním trhu? Máš v týmu dvě Němky, ale já předpokládám, že know-how celý firmy nemůže stát asi na dvou lidech.
1: Tohle je věc, kterou jsme taky samozřejmě museli řešit v rámci toho letošního roku. Vůbec obecně tím, jak jsme vyrostli, je to vždycky prostě něco, něco, akce, reakce. Takže tím, jak Vyrosteš, vytvoříš týmy, tak máš řadu problémů nebo překážek, který před tebou stojí, který se do této doby nemusí řešit. To znamená, jakým způsobem do těch týmů dostávat know-how a jakým způsobem je posouvat dál, tak, aby fungovaly jednotlivý týmy do hloubky a fungovaly i ty tý týmy do šířky. To znamená, aby, se, aby tam docházelo k nějakému sdílení know-how, aby jsme byli pořád, aby se jistě nezasekli jenom v SEO a neviděli vůbec o novinkách. PPC-oddělení. Takže tohle je věc, kterou my jsme řešili tak nějakým způsobem. V rámci letošního roku myslím si, že se nám to nějakým způsobem povedlo. Respektive dostali jsme to do dostavu, se kterým jsme spokojení. A to byla, to byla velká výzva. Takže my jsme, my jsme zavedli prostě nějaké meetingy, oddělení samozřejmě, na kterým si novinky a know-how sdělujeme. Zavedli jsme jako pravidelné sezení, kde si, kde si povídáme a vyměňujeme svoje názory zkušenosti, ani v, v
0: angličtině, pardon, jestli se nepojdu uh, do
1: konce. Uh, ne všechny, uh-huh. nicméně velká změna i letošního roku byla ta, že tím, jak tam máme už dvě Němky, což jsme jako desetina týmu, tak bychom uh-huh. jako ne, nezbytně nutně potřebovali vést uh, meetingy v angličtině, ale uh, celofirmní meetingy vlastně už máme jako na střídačku čeština a angličtina, takže to je velká změna letoš, uh-huh. letošního roku, takže nemáme všechny meetingy v angličtině, protože by nás to nějakým způsobem omezovalo. Ale tam, kde, kde chceme, aby to fungovalo, tak máme, máme meetingy v angličtině.
0: Hmm. No, ale i když se třeba povídám s tím Milanem Fialou, mm-hmm. s kterým natáčíme ta videa o té expanzi do Německa, tak na něm je vidět, že má opravdu extrémně hodně praktických zkušeností s tím Německem. Tak jak tohleto do té firmy dostáváš? Jak ty svoje lidi vzděláváš v tom, aby ty zkušenosti opravdu měly?
1: Uh, jak získá zkušenosti? prací, ale
0: učíte se teda na klientech, mám to chápat?
1: Samozřejmě, jako každá agentura se v nějaký fázi svého vývoje učí na klientech, to je bez diskuze. Když to tomu tak je, tak samozřejmě to klientům říkáme.
0: Uh-huh.
1: Jako vlastně náš první klient, úplně historicky ten je, to je opravdu jako úplně na začátku agentury byl, uh, my už vlastně jako na něm, po Německu jsme pošilhávali úplně od začátku, to není jako, že jsme se takhle rozhodli a je to náhoda.
0: Uh-huh.
1: Uh, vlastně jako už v prvním roce, nebo v prvním půl roce i všem jsme měli klienta, kde jsme se, kde, se kterým jsme se domovali, říkáme, hele, my to Německo chceme vyzkoušet, nemáme tam moc zkušeností. Dáme ti to za nějakou úplně dubbingovou cenu, jenom aby jsme pokryli náklady, ale bude to zkušenost pro vás a zkušenost pro nás. Vy to chcete, taky to moc nevěříte, nevíte, jak to bude fungovat, ale chcete to vyzkoušet. My to nevíme taky, nedokážeme vám vůbec nic garantovat. Budeme se to učit, budeme dělat prostě našin jako the best of, <laughs> takový to jako uh, to nejlepší, co dokážeme, ale nemůžeme ti nic líbit, budeme se to učit a dostaneš to za nějakou dumpingovou cenu. Takže pokud je to tenhle leten případ, tak my to samozřejmě k říkáme a to, musí to být férová hra, musí to vědět. Uh, takže praxi, zkušenost má na, na reálných zakázkách, Samozřejmě načítáme ty věci, bavíme se se specialistama z Německa, bavíme se s lidmi, kteří s tím mají zkušenosti. <hý> Pořádáme třeba meetupy nebo nějaké setkání českých e-shopů, které už nějakým způsobem v Německu, v Německu fungují. Je to vlastně platforma, kterou jsme vymysleli a snažíme se ji teď držet nějakým způsobem. Protože to je skvělá věc, přidaná hodnota pro naše klienty, že si vymění vyměňují zkušenosti.
0: A vy ty zkušenosti posloucháte? A
1: my je samozřejmě posloucháme, protože jsme, jsme přítomní, nějakým způsobem si je samozřejmě archivujeme, ale uh, nejde, to není ten primární síl. Jde o to, aby ty klienti si mezi sebou sdělili věci, které normálně nevíš, jak řečili, právní věci, žaloby, jako typicky, prostě jak jste to řešili. Neřešili. Tohle, tohle se nikde, nikde nevyčteš. Hmm. na tohletí nikdo kejsku nedá, ne? Hmm. Až pak prostě ten klient řekne, no, ono bylo nejlepší prostě se s ním sejít na kafe a mimo soudně jsme se vyrovnali. Já prostě, jsem mu tady nějaký jako, na kafe a on a tu žalobu stáhnout. Než jsem se, prostě soudit s ním a, a čekat na výrok německého soudu, který jako, mimochodem je extrémně rychlej. <laughs> tak hmm. klient, třeba, zase prostě klient mi řekl, no, já jsem, v prosinci jsem dostal žalobu od mýho bývalého zaměstnance, 6. ledna jsem měl první stání u soudu v Michově. no a 9. byl prostě rozsudek. <sík> Představ jenom, jak to vypadá v Německu, jak to vypadá všechno. Ale tohle přesně jako, když si tohle bude snažit vygooglit, tak si to nepovede. Tohle mm, prostě jako tenhle ty, jsou jenom z reální zkušenosti někoho, a buď to musí být náš člověk, anebo to musí být někdo, hmm. ke komu máme blíčko a nám to je schopen na říct.
0: Hmm. Já jsem si poznamenal ještě jednu věc a to je uh, vůbec váš brand. Ty jste hmm. tady zmiňoval to PR, content a všechno možný, Ale taky si zmínil to, že chceš, aby když si někdo v Česku řekne, že chce expandovat do Německa, abyste první, kdo mu hmm. vypadne v mysli, byli vy. Do toho si předtím zmiňoval, že jste velmi dobří v SEO a máte řadu dalších prostě specializací. Není to jakoby moc věcí na jednu značku? Když si řekne eVisions, nevybavíš si nakonec každé něco jiného. jak tady tím přemýšlíte?
1: Přemýšlíme nad tím. Přemýšlíme nad tím, samozřejmě, tam je zase, ono to teď nějak je historicky nastavený. My jsme hmm. vlastně, když ta znalost značky, je hodně spojená s optimalizací provehlače, jako s frází SEO Nebo jako my jsme historicky nastavení tím, že takhle jsme vnímaný hodně. Hmm. A je to věc, kterou se snažíme změnit. Neříkám, že nám to vadí. My jsme, jsme za to rádi. My. Jsme historicky SEO agentura nicméně, uh, už jsme dorostli do té dospělosti a aktuálně chceme nebo myslím si, že plnohodně pokrýváme hla, všechny hlavní vertikály full, full servisu, tzn. ppc, social, emailing a tak dále a dokážeme to dělat na, na dostatečně dobrý nebo na té špičkový úrovni. A to samozřejmě potřebujeme nějakým způsobem komunikovat světu ven. Takže hmm. proto aktuálně třeba za, za ten uplynulý rok máme hrozně málo článků na blogu a vůbec těch pr akcí spojených s se SEO. Protože tam už jsme. A tlačili jsme spíš do soušlu, do, 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 do ppc a, a na že vlastně jako neděláme jenom SEO. Že vlastně jako dochází k nějakému... Uh, snažíme se upravit vnímání té značky, hmm. že jsme full service. A nemyslím si, že to je hodně. My prostě jako full servisová agentura je prostě full Serviceová agentura. Takže hmm. to není moc věcí na, na jeden brand. Vyvíjí se na, na Nike, prostě, kompletní prostě věci pro, pro, pro sport.
0: Full Serviceová agentura se zaměřením i na, i na Německo.
1: Samozřejmě tohle uh, asi to to je specialitka. To je jaková třešnička na, na Dortu, protože ten segment je hrozně úzký. Hmm. Jo, my to, my to komunikujeme, ale přesně jako ano, pro Markyťáka, který prostě si přičet říci To jsem to blbě, mě, ale se to vůbec to. ne, ne, ne Prostě pro Někoho to může být samozřejmě jakoby už hrozně široké Fulsedisová agentura se zaměřením na Německo Já si to nemyslím, já si myslím, že to je pořád ještě jako útržitelná message, která je česko-německou
0: hmm.
1: Už bych to, my samozřejmě děláme Slovensko, ale Slovensko nemusíš zmíněvat, protože Slovensko je pořád jako Česko-Slovensko. Když umíš Česko, tak umíš i Slovensko, tak to funguje.
0: Dobře, když se sejdeme za rok, tak by si mi ideálně v takovémhle rozhovoru chtěl říkat, co, co jste dokázali.
1: To znamená, jestli jo, ptáš se na nějaký výzvy, cíle, tak. plány.
0: Hmm. S čím budeš na konci 2019 spokojený?
1: Uh, Než splníte. Tak... Myslím si, že budu spokojený, když dodržíme to to tempo růstu, které jsme si nastavili letos. jsme vyrostli ne moc tým, jako velikostí týmu, ale, ale nějakým obratem a ziskovosti, tam jsme, tam jsme vyrostli, narostli výrazně. Letos to, to bych byl rád, kdyby jsme udrželi. Byl bych rád, kdyby jsme udrželi tu chemii uvnitř. To je to hlavní, to znamená, aby nám ty týmy začaly fungovat, nebo začaly fungovat, aby nám fungovaly tak dobře, jak fungují teď a nějakým způsobem se rozrostli do velikosti, kterou máme naplánovanou. Aby jsme byli opravdu to, ta varianta číslo jedna pro německý trh. Aby jsme tak byli vnímaný trhem. Aby opravdu jsme to tady teďko zabetonovali a, a byli ty jediný. To, a skutečně to tak bylo. Skutečně by jsme to dělali nejlíp. A aby jsme už nějakým způsobem měli jednoho, dva lidi třeba v Německu. Hmm je jako velká výzva. A aby jsme získali už napřímo. Teď si my jako, myslím, jako Německo-Německo. naše německá nabídka směrem k německým klientům, aby začala fungovat. To znamená, aby jsme získali první laštovky napřímo bez nějakých prostředníků, bez, bez těch doporučení a podobně. By jsme opravdu jako aktivním obchodem získali první zakázky, které my máme nějak vydefinovaný. Samozřejmě jako minimální velikosti zakázky a minimální jako pravidla pro to, aby my jsme ji jako byli schopní a ochotní obsloužit. Takže, aby jich tam pár bylo, my to máme samozřejmě v číslech vydefinované, ale hmm. myslím, že to není potřeba říkat hmm. přesně, a konkrétně.
0: Jasně. Tak ať se vám daří, co vám to povede a děkuji ti za rozhovor.
1: Já taky. Děkuji.